0: vai para praia, é quando você tira férias, é quando você faz tudo, é adorar o Senhor, às vezes quando você desperta durante a madrugada, é sempre adorar o Senhor, já tem aquela canção que fala né, alta madrugada vem, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Não conhece Ludmilla Feder? Se conhece a outra Ludmilla, vocês conhecem, né? Se eu falasse assim, é hoje, é hoje, aí todo mundo sabia. Mas é durante o tempo todo, o Senhor te chama para adorar, sabe? A galera lá de fora não tem vergonha de puxou e falar, Gustavo Limão, te amo, Anitta, não sei o quê, a galera vai para o rodeio, fica até as nove da manhã lá gritando, sai para um rolê, vai para um show, e por que, que nós não podemos engrandecer o nome do nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que nos tirou do lamaçal, do pecado, do inferno e nos colocou em regiões celestiais… Então por que, que nós vamos nos envergonhar? Eu canto mesmo, eu estou aqui, eu acho que até atrapalho quem está cantando aqui, mas eu não estou nem aí, aumenta o som e canta mais alto que eu, porque eu estou adorando, eu estou louvando. Às vezes os caras estão tá em sol, eu estou em lá, lá para lá, mas tá bom, porque eu estou louvando ao Senhor, eu estou adorando Ele, e o Senhor nos chama para viver um espírito de adorador, ser um verdadeiro adorador. E eu queria dividir com você, rapidamente, duas atitudes baseadas em Pedro, estudando um pouco sobre Pedro, o apóstolo, duas atitudes nele que demonstram um homem que tinha um coração humilde, um coração arrependido e um coração quebrantado, que é o que nós vamos sair daqui hoje, com um coração humilde, arrependido e quebrantado. E a primeira coisa que eu quero te falar sobre Pedro, que Pedro era um cara cheio de humildade. Abra a sua Bíblia aí, agora vai começar o turno na Bíblia, hein? agora segura. João 6,60, João 6,60, abre aí para a gente ler junto, se você não trouxe a Bíblia, abre o aplicativo do seu celular... Se você não tem o aplicativo da Bíblia, baixa aí agora. Se você não tem internet, pede para o amigo do lado rotear a internet. Se o amigo do lado não tiver também, Jesus, vamos orar, porque não põe um crédito. Passa alguém um pix para ele de 20 reais, para ele pôr um crédito, para habilitar os dados móveis. Amém? João 6,60. Acharam aí? Então, bora. Diz assim... Aqui, Jesus estava conversando com os discípulos, porque Jesus, há uns versículos atrás, Ele tinha pegado a galera e tinha dado uma dura falando assim ó, oh, vocês só estão comigo porque vocês estão atrás de comida, ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães e peixes, e a galera lá e tal, ele falou, vocês estão comigo porque vocês estão atrás de comida, mas eu sou o verdadeiro pão e tal, e ele mandou ver para a galera, e a galera ficou balançada, e aí ele fala aí no versículo 60 ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvindo tais palavras, disseram, duro a este discurso, quem pode suportá-lo, sabe aquele dia que você vem para a igreja e recebe aquela palavra que você fala, caraca, power, sem massagem, sabe aquela mesmo que você sai e fala, uh, era, 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 é, aquela fala a Deus mesmo, era o que aconteceu com esse pessoal, 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito do que Ele havia lhe falado, disse-lhe, isto escandaliza vocês? que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita, as palavras que eu lhe tenho falado são Espírito e são vida... Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu, por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não vim pelo Pai. 66, diante disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você acha que é só nessa época que o povo para de vir na igreja? Naquela época também, ouviu uma palavra dura, vazava. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Tipo assim, e aí? E vocês, vocês também querem dar linha na pipa? E aí o 66, 68, Paulo diz assim: Senhor, para quem iremos? Oh, nós cantamos aqui agora, hein? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o santo de Deus. Gente, aqui nós temos Paulo... Pedro dá essa declaração a declaração de um cara humilde a declaração de que reconhecia quem era Jesus a declaração de sabia quem era Jesus, ele ali ele poderia ter também ficado chateadinho com aquilo que Jesus falou, com as coisas que Jesus falou, mas ele era um cara com um coração humilde, com um coração ensinável, com um coração corrigível, e ele pega e fala para Jesus, ei, para quem nós vamos? para onde nós iremos? porque a gente viu nitidamente que só você tem palavras de vida eterna, só você pode nos guiar, a gente ouve tantas coisas, tantas coisas se manifestando, mas a gente vai resolver andar com você, olha aqui a sua humildade e o seu coração, alinhado à vontade do Pai, vai ser como uma bomba no inferno porque como a palavra fala a humildade antecede a honra assim será com você quando você se levanta com um coração humilde, é uma bomba para o inferno. Nada pode te parar. Jesus, Jesus, ele tinha um coração humilde. Ele fala lá em Mateus 11:29, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração se Jesus tinha um coração humilde nós precisamos também ter esse coração humilde que a palavra fala aqui no Salmo 51, nós precisamos começar a andar em humildade estar pronto para ser corrigível, para ser ensinável para olhar como Pedro fez e falar, não, só você Jesus tem palavra de vida de vida eterna, eu não vou dar ouvido mais para nada, eu não vou paralisar mais em nada olha isso aqui que eu anotei, ó. a partir do seu coração, Deus vai ele honrar com vidas, com prodígios e maravilhas, com a plenitude do seu ser, e você será aquele a quem Deus vai olhar e dizer, bom servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e sobre o muito lhe colocarei, entra no gozo do seu Senhor, amém? O Senhor nos chama nesta noite para ter um Espírito humilde, como Pedro, que reconheceu quem era Jesus… O segundo ponto que eu quero ver com você, a segunda atitude de Pedro. A gente vê um Pedro cheio de arrependimento e quebrantado. Agora vai aí para Mateus 26. Mateus 26, 69. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Mateus 26, 69. Aqui a situação era o seguinte... Jesus havia dado o recado para Pedro, Jesus lá com os com seus discípulos, e aí Jesus fala assim: Ah, que. Jesus disse: Ó, muitos de vocês vão me abandonar, né? Jesus disse aqui: Ó, o é, que, que ele disse aqui? Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, é outro texto esse, não é esse, tá? Porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí Pedro se levanta, né? E fala assim, não, eu não vou te deixar não. Ainda que venha qualquer situação, eu não vou sair de perto de você. E aí Jesus pega para ele e fala assim, ei, acorda Pedrinho, hoje tem campeonato. Pedrinho, acorda, acorda porque ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E aí é esse texto que é ocorrido que a gente vai ler agora, aí o 69, 26, 69 diz assim, Pedro estava sentado fora do pátio, uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos, olha lá a primeira vez, e disse, não sei o que você está dizendo, quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem, pouco depois aproximando-se que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia, eu acho isso muito legal, sabe, o seu modo de falar, o seu comportamento, eu acho que ele parecia tanto com Jesus que o comportamento dele já pensou quem quer é ser conhecido aqui por teu comportamento de Jesus. Demais isso. E aí continua no 74. Então ele começou a praguejar e a jurar: Eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante você negará três vezes, e Pedro saindo dali chorou amargamente, gente aqui a gente vê um Pedro com um coração arrependido, esse choro não era um choro de um remorso, mas era um choro de um coração arrependido, porque Pedro amava Jesus, Pedro amava Jesus demais, Sabe, Pedro errou como muitos de nós erramos, quanto muitos de nós falhamos. Às vezes a gente quer crucificar Pedro nesse texto, né? Pedro negou Jesus três vezes, às vezes a gente nega muito mais. Às vezes a gente nega Jesus tantas vezes no dia Às vezes na nossa casa Às vezes quando a gente está no Instagram Olhando para aquilo que não pode Quando a gente está em, em sites que não são próprios A gente está negando Jesus A gente está negando Jesus Quando a gente deixa de falar dele para alguém que precisa Quando a gente deixa de estar num encontro Ou a gente deixa de participar de algo Tantas coisas que às vezes a gente faz E a gente nega Jesus mas Pedro tinha um coração arrependido, um coração, arre... um coração quebrantado, a ponto dele ter voltado ao Senhor, a ponto dele ter se arrependido, e a gente vê uma diferença muito grande, porque Judas também falhou, mas Judas simplesmente teve um remorso, Judas teve um remorso, foi lá e tal, e se enforcou, e tirou a própria vida, porque o arrependimento é muito diferente de um remorso, a gente pega ah, aquele cara que trai, trai a mulher, trai a mulher, e aí um dia ele foi pego, aí dá aquele choro, aquele desespero, mas muitas vezes não é arrependimento, é um remorso porque ele foi pego e muitas vezes volta a praticar a mesma coisa, mas o Senhor nos chama para ter um coração arrependido, que é arrependido, nós erramos, erramos, nós falhamos, falhamos, mas nós precisamos ter um coração arrependido, um coração quebrantado para recomeçar, para alcançar o favor de Deus de novo e para recomeçar, porque as misericórdias eles se renovam para a gente todos os dias, e Pedro era esse cara que tinha um coração arrependido, na versão da mensagem, esse último texto aí diz assim, um coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus, olha isso, quando a gente tem um coração quebrantado, a gente não escapa, Deus está sempre percebendo a gente, Deus está sempre Pronto para nos abençoar, Deus está sempre pronto para nos falar, bora, vem aqui, levanta, vamos recomeçar. Senhor, mas eu errei, não, vem aqui, não tem problema, vamos recomeçar. Se precisar fazer dez vezes, cem vezes, Ele vai fazer, mas desde que seja sempre com o coração arrependido e quebrantado diante do Senhor, você está pegando? Olha o que diz aqui, ó, além Além de, ver o coração, além de ver o coração, Deus vê a atitude, e se alguém está nessa condição de sinceridade, contrição, arrependimento e com a consciência de fazer as coisas certas, como Deus quer, essa pessoa não está desligada disso nem um minuto, pelo contrário, está atento e diligente. Amém. o Senhor nos chama para viver uma vida de um coração arrependido, e um coração contrito, e um Espírito humilde, amém? E o último ponto de Pedro aqui, Pedro como ele tinha um coração humilde, um coração arrependido, um coração que era uma terra fértil, ele foi cheio do Espírito Santo, agora abre aí para a gente finalizar em Atos 2, Atos 2, Dois. Olha, eu tô vendo aqui que os textos estão tá tudo em linha com as músicas que vocês cantaram hoje, hein? aleluia Atos 2, versículo 1 um. Você está aí ainda? Então estamos juntos Atos 2, verso 1, um, diz assim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, fala aí todos todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, que é a evidência do batismo, né? segundo o Espírito que lhe concedia que falassem, estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus, assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexibilidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos e admiravam dizendo, vejam não são Galileu todos esses que estão falando, e o verso, e o último verso é o verso 11 aí, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas ou seja, essa galera naquele momento ela foi cheia do Espírito Santo, e Pedro estava ali naquele momento, Pedro com um coração quebrantado com um coração humilde com um coração arrependido ele estava naquele momento e ele foi cheio do Espírito Santo eu e você estamos aqui hoje e nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, porque a gente está com esse coração, e se você está aqui hoje com esse coração quebrantado, contrito, esse coração aberto e humilde, o Senhor vai te encher como Ele encheu a vida daqueles homens, e naquele momento que Pedro foi cheio do Espírito Santo, aquele Pedro pescador, aquele Pedro cabeçudo, aquele Pedro que era briguento ele foi se transformado num Pedro cheio de autoridade, de poder, se você ir comigo aí agora no verso 14, no mesmo texto aí nos dois, no verso 14, fala assim ó, 2,14, então Pedro se levantou, né, cheio do Espírito Santo, junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos, homens da Judéia, ele começou a pregar para a galera, homens da Judeia e todos vocês que moravam em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, a música aí, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei prodígios em cima, acima do céu, e sinais abaixo da terra, sangue fogo e nuvens de fumaça o sol se transforma em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo olha aqui, se levantou um Pedro cheio de autoridade de poder, um Pedro que era iletrado, um Pedro que às vezes nem sabia conversar, quando ele foi cheio do Espírito Santo ele foi cheio de poder e ele abriu a boca e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e é o que o Senhor quer fazer comigo e com você, que a gente abra nossa boca para que as pessoas que estão lá fora sejam cheias do Espírito Santo, que a gente abra tua boca, em vez de a gente ficar postando o dia inteiro coisa de política, política, política abra tua boca e fala de Jesus abra tua boca e lembra as boas novas de Jesus abra tua boca e fala, ó, oh, o negócio sua batata assou, assou, mas tem jeito, porque existe Jesus, e Jesus está no controle de tudo, aleluia, e continua aí no 37, olha aí, ó o 37 que aconteceu, o mesmo, o mesmo aí, o 2, 2 37, ó. quando ouviram isso, ficaram muitos como, muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Pedro respondeu, aí Pedro mandou ver de novo: ó, arrependa-se tipo, não é remorso não, é arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras Deus testemunho e exortava os dizendo, salvem dessa geração perversa, e olha 41, ó, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas aquele Pedro cheio do Espírito Santo, se levanta, prega a palavra e mais de 3 mil pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, é isso que o Senhor tem para a gente, e esse mesmo Pedro, ele se levanta com o poder que se a gente olhar no verso 3, aí ele está andando, ele e João, e tem um coxo lá na porta do templo, e o cara fala assim, ei vocês me dão dinheiro aí, me dá alguma coisa, e Pedro, aquele cara cheio do Espírito Santo, um cara com um coração quebrantado, humilde, contrito, olha para aquele cara e fala assim, ei mano, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho como te fazer pix, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e a palavra fala que naquele mesmo instante, aquele homem levantou, e ele foi curado, porque ele estava cheio de poder e de autoridade, e deixa eu te falar algo, este poder está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, este poder está em nós, porque Jesus disse que a gente iria fazer coisas muito maiores, daquilo que ele fez, então é tempo da gente tomar posse, o Senhor quer levantar, uma geração de jovens cheios do Espírito Santo, gente cheios do Espírito Santo isso não é só algo teórico mas é algo prático o Senhor quer levantar uma geração sabe que não se corrompe com aquilo que o mundo oferece o Senhor quer levantar uma geração de jovens não só para fazer faculdade para ganhar dinheiro para ficar rico, mas para ir nas escolas, orar, pela, orar pelas pessoas as pessoas serem curadas para achar alguém doente na rua você chega para ela e deixa chorar orar para você e ela ser curada, falar de Jesus e ela ser salva, essa é a geração que o Senhor tem porque nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Uma geração que entende que santidade não é só eu posso ou eu não posso, mas é eu deixar de fazer até o que eu posso para agradar o meu Deus, para agradar o meu Senhor, porque isso é um relacionamento que nós precisamos ter com Ele, então gente, o que eu tenho para te falar aqui essa noite é isso, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa abrir o teu coração e começar a exercer o chamado que o Senhor tem para você, Ele não te chamou só para fazer uma bela faculdade, para trabalhar, para estudar, tudo isso é bênção, você vai voar, naquilo que você está fazendo, mas nós precisamos realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer, orar pelos enfermos, orar pelas pessoas, falar de Jesus, falar de Jesus, falar do amor dEle, declarar o amor dEle, avançar e crescer naquilo que o Senhor tem para a gente, amém? Você pegou? Então se coloca de pé aí,